看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》，这是第三季。商品贸易与物质交换里的第四部分，这一部分的作者呢是南京农业大学中华农业文明研究院的刘新秋老师，他毕业于南京农业大学的茶学系，还是由我来为大家转述。这一讲的内容呢是一种饮料，也就是大家都非常熟悉的茶叶。茶叶风靡全球，与咖啡和可可。并列为世界三大饮料，很多国家都把茶当成国饮，比如日本和英国，他们把民族的风格和精神都融进饮茶里了，形成很特别的饮茶文化。另外呢，像印度啊、土耳其、摩洛哥、俄罗斯、美国这些国家，现在也都有饮茶的习惯，是茶叶消费大国。可是。历史上，这些爱喝茶的国家大多不产茶。他们之所以能养成喝茶的习惯，还是因为茶叶曾经是全球贸易中最重要的商品。那么，茶叶是如何进入全球贸易的？为什么源于中国的茶，到了日本，到了英国，却形成了完全不同的饮茶文化？这与唐宋到明清的饮茶方式大转变，到底有什么关联？想要解答这些问题，让我们先从茶是如何成为中国的国饮开始讲起。茶起源于中国南方，早在战国时期就有关于茶的记载了。到了魏晋南北朝呢，茶在南方已经进入民众的生活。据说在市场上也很容易买到，可是，在北方情况却截然不同。也许那个时代南北分裂，北方是非汉族王朝；也许呢，是南方和北方中国本来生活习惯就很不一样。那时的北方并没有把茶当成日常饮品，甚至只当它是药物。呃，有笔记小说记载啊，说隋文帝杨坚小时候经常头疼。需要喝茶才能痊愈，所以就有人呢抢着进献茶叶，希望能因此获得赏赐。这说明一直到隋朝，北方仍然不太喝茶。即使到了唐代，茶叶不是马上就普及，变成举国之饮的。事实上呢，在唐朝的前一百年，喝茶在北方都没有什么明显的发展。可是到了开元年间，也就是公元713年到741年这段时间，北方喝茶突然出现了高潮，哎，这就奇怪了。如果从战国开始算呢，到开元之前，茶在北方至少也已经出现了上千年。就算魏晋时南方已经饮茶成风，北方人仍然不感兴趣，那怎么会突然之间又流行起来了呢？如果要找原因，那肯定很多，比如国家统一了，交通发达了
经济发展了，又或者是这些量变积累起来，突然发生了质变，这当然都有可能。可是呢，在各种原因中，最重要的应该还是某种生活方式推动了对茶的需求。那么，又是什么生活方式导致开元年间北方人对茶的兴趣也突然大涨呢？关于这个问题。我们或许可以在《风眼》的《风氏文件记》当中找到答案。这本书记载啊，说开元年间，在泰山背后的灵岩寺，有一位降魔藏禅师向弟子传授佛法。大家知道呢，习禅的时候需要保持清醒，不能打瞌睡，而且不能吃晚餐，只允许喝茶，这就很重要了。喝茶本来可以提神醒脑，而且当时的喝茶呢，好像是吃茶，是把茶叶粉碎，加入调料一起煮了喝，就像喝粥一样，所以也许还能缓解饥饿感，这就为饮茶的流行提供了契机。我们都知道，禅宗信仰者要修禅，是为了追求在世俗世界，但不受世俗欲望的诱惑，努力保持心性清净。追求自由无碍的超越境界。从盛唐到中唐，禅宗无论是南宗还是北宗，这种通过明心见性、觉悟成佛的简便法门，都给士大夫和民众带来解脱和自由的感觉。所以，禅宗很快就被大众接受，并且流行开来。茶呢，作为坐禅的时候可以提神醒脑、聚精会神。让心灵暂时抛开烦恼的饮料，也就随同禅宗一起，在北方盛行起来。由此可见呢、啊，有时候一种东西成为流行，其实跟生活实践和文化观念有很大的关系。其中，宗教生活对于茶叶饮用习惯有很大的影响。我们后面还会讲到，其实，在茶叶东传日本的过程当中，禅宗也同样起到了。最最关键的作用，就这样，茶渐渐的成为整个帝国风行的饮料。不过，接下来这种饮茶习惯也要向更高的层次发展，而这就需要一个刺激的契机。这个契机就是陆羽和他的《茶经》。还是在唐代开元年间的某一天，在湖北金陵县，也就是今天的湖北天门，有一位法号智基的禅师收养了一个弃婴。这个婴孩呢，随智基禅师的俗姓姓陆，在他成年以后，从《易经》卦辞的“鸿渐于陆，其羽可用为仪”这一句，得名羽，字鸿渐。这就是陆羽。据说陆羽一直在天门生活了二十多年，当过排忧啊，这是一种戏剧的艺人了，也会写诗，还对书法很有研究，相当的多才多艺。至于陆羽的茶艺，那就更不用说了。收养他的智基禅师特别爱茶，陆羽从小耳濡目染，监察手艺高超，还很有自己的见解。宋代的金石书画鉴赏家董优在《广川画跋》中讲了这么一个故事。他说呢
。智基禅师爱喝茶，而且只喝陆羽煎的茶，其他的都不喝。陆羽出去游历江湖四五年，智基竟然没有再喝过茶。有一次，唐代宗召他进宫，让宫里的茶艺大师给他煎茶，结果智基只尝了一口，哎呀，这不是陆羽的手艺，哎，就不再喝了。戴宗心想，陆羽哪有这么神？这个。不会是蒙我吧？于是呢，他偷偷把陆羽招来煎茶给智基喝，结果智基开心的不得了，一饮而尽。戴宗纳闷了，这回你咋喝了呢？智基就说：“因为这茶是陆羽煎的嘛。”我们虽然不确定董优的这个故事是真是假，哎，但是至少能说明呢，陆羽的茶艺造诣肯定很高。大约二十三四岁时。陆羽为了躲避安史之乱，移居江南。几年后呢，又到了调西啊，就是浙江的湖州。在湖州隐居期间，他写下了举世闻名的《茶经》。陆羽生活的年代，正好是我们之前提到的佛教带动饮茶风气的时代。这时，南北茶叶贸易开始迅速发展。当事人对茶叶贩卖的盛况有这样的描写，说。茶自江淮而来，舟车相济啊，或者说数千里不绝于道路等等。喝茶的人多了呢，喝茶的体会积攒的就多，那一定就会有人出来总结经验，提升品质，把它变得更讲究、更高雅，就会出现介绍饮茶的著作。这个时候，陆羽写的《茶经》就应时而出，他也因为写了《茶经》。被人当成茶圣、茶仙、茶神，呃，这些称号都不是我们现在人的评价，而是在陆羽那个时代就有了。比如这句诗：“一生为墨客，几世做茶仙。”这就是唐人耿维的同行评议啊。到唐代后期，传说江南茶库里还有供奉陆羽像的，连卖茶的商贩也会供上一尊。祈求生意兴隆，有的茶饭呢还会准备一些瓷做的陆羽像，买几十个茶杯，哎，就送一个陆羽像。要是生意不好怎么办呢？生意不好就用热水浇到陆羽像头上解气。陆羽都封神了，那么《茶经》的影响力又大到什么程度呢？《新唐书》的评价是：“《茶经》一出，而天下一之饮茶矣。”这就相当于回答我们开篇那个问题了：茶成为国饮是什么时候开始的呢？没错，或许就是《茶经》问世的时候。前面我们说了，古代中国真正在喝茶上开始讲究起来，还是从《茶经》开始的。在《茶经》之前。不说北方，就是在南方，喝茶跟煮菜喝汤也差不太多。要在茶汤里面加入葱、姜、橘子皮和盐这些调料一起煮，没有讲究的形式，更谈不上高雅。而《茶经》之后呢，人们不光懂得怎么喝茶才高雅，而且已经开始懂得收藏整套茶具了。官方也开始有了专门督造贡茶的机构，给皇家建制茶叶。在江苏常州和浙江湖州交界处的固主山就有一处，这是为了采办唐代的名茶阳县茶
也叫止损茶，而止损茶之所以能成为贡茶，据说还是陆羽建议的。《茶经》记载的饮茶方式有多讲究呢？陆羽提倡的煎茶，其实跟我们刚才提到的煮菜喝汤很像，可是他不再加那么多调料，而是更关注茶汤本身。陆羽为了煎茶，专门配置了多达28种的茶具。从生火取水，到碾茶煮茶，再到盛盐清洁，一应俱全。但是看茶具的数量，就知道煎茶形式多么严格和繁琐。好在陆羽技术详细，学者呢分析透彻，再加上陕西扶风法门寺地宫还出土了一套晚唐时的宫廷御用茶器，让我们能在 1,200 年后的今天还原唐代煎茶之法。唐代流行的是饼茶，就是把茶树的鲜叶蒸熟以后，捣碎再拍压成型，然后焙干，有点类似现在的普洱茶饼。整块的茶饼那当然不能直接放入水中煎煮，于是煎茶的第一步呢，就是要把茶品碾碎，再过个筛子，变成适合水煮的粉末状态。接下来是煎茶，煎茶最重火候。所以在一种无盖、敞口、带耳的容器中进行，称为茶腹，外形呢很像大口的锅。这种无盖又敞口的设计，正是为了便于观察水和茶汤的沸腾状态。煎茶一共要经历三次沸腾，然后把煎好的茶汤舀到茶碗里，称为浊茶。舀出的第一瓢茶汤可是有名有姓的，叫做隽永。你看这个词就明白了。这一道滋味最好，但是居然不喝，是用来抑制沸腾、孕育墨波。墨波是什么呢？墨波就是茶汤煮沸时产生的泡沫，被视为茶之精华。大家想想，后来日本的抹茶就明白了，隽永之后才能将茶汤依次啄入茶碗。通常呢，煮一升水可以啄五碗茶汤，其中前三碗滋味最好，但也不如隽永。到第四碗、第五碗，那就不值得喝了。费了那么大劲，最后只喝三碗茶。可是中唐诗人卢同写的著名茶诗“走笔谢孟建义寄新茶”，这首诗却说呢，要喝七碗茶，喝到第七碗才能感觉到两夜淅淅清风声，真的成神仙了。这时候的饮茶，除了不再加葱姜一类的调味料，仍然跟民间的煮菜喝汤有些类似。不过从形式上看呢，煎茶更加讲究，规矩也更加繁琐，就连演示茶艺时应该穿便服还是更考究的衣服，都能成为讨论的话题。显然，饮茶越来越郑重其事了。可以说，正是这些规矩提升了饮茶的修养和文化。人们愿意把一些难以言表的感受和哲理放在里面，在三碗与三沸、隽永与墨波。质朴与华丽之间，不只是饮茶，也是探索感受与文化。这就像陆羽的好友僧人皎然在诗中所说的：“熟知茶道全而真，唯有丹丘得如此。”丹丘是何方神圣呢？岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。丹丘可是诗仙李白的朋友，又能喝酒，又能喝茶，大大的。有道之事。
，饮茶接下来的发展可以说是越来越士大夫化了，无论是在技术还是审美层面，都愈发趋向极致。茶饼要更精致，茶墨要更细腻，用水要更讲究，墨波要更丰富，就连茶碗的形制与颜色，也要与茶汤更相配。于是，从茶具到技巧，全都换了模样。唐代流行的煎茶，到了宋代呢，变成了风靡各个社会阶层的点茶。不过，无论是唐代煎茶还是宋代点茶，用的都是拍压成型的饼茶。共同的特点呢，就是连同磨碎的茶末一起喝。像后来大大有名的宋代龙团，就是在福建建安专门给皇家进贡的，那种刻有龙凤图案的茶饼。它也还是饼茶。据文献记载呢，一般宋代饼茶的制作承袭的还是唐代传统，但是给皇家的贡茶有点不一样。贡茶要增加一道研茶工序，就是把仍然保持叶状形态的茶研磨成极其细腻的茶末。研磨的过程呢，被称为研糕。贡茶对研茶的要求非常高，茶饼的尺寸越来越小，研糕越来越细致。原料越来越细嫩，据说这种龙团茶贵得不得了，不要说只供皇家的，就是后来著名的书法家兼官僚蔡襄创制的小龙团茶，一斤也要直斤二两。宋代流行的喝茶方式呢，叫做点茶。点茶的核心方法是往盛有茶末的茶盏里注水，并且不断搅动茶汤，同时为了方便注水。煮水的容器呢，就变成了高尖长流的汤瓶。搅动茶汤时，用的是竹制的茶筅。至于茶盏，那就是以建窑的黑釉兔毫盏为最佳选择。这是因为龙团茶的茶汤颜色泛白，宋人崇尚这种白色，也就是蔡襄在《茶录》中说的“茶色贵白”，而且越白越好，必须纯白才是上珍。而黑釉盏呢，是青黑色的，刚好能衬出茶汤的颜色，视觉效果完美。说到这儿，大家可能会联想到黑盏呐、啊、茶筅呐、啊、茶墨呀、啊、这种组合有没有点似曾相识呢？会不会想到日本的茶道呢？没错，宋代的点茶与日本茶道确实渊源匪浅，这一点我们留在后面再说。前面说到宋代的点茶还是连茶末带茶汤一起喝的，可是我们现在喝茶是不吃茶叶的，对吧？那么这种转变是从什么时候开始的呢？其实除了饼茶以外，唐宋时期就已经有类似我们现在喝的那种芽茶、叶茶了。这种茶不用压成型，制作工艺更加简单，所以成本也更低，价格上也普遍低于饼茶。喝起来呢也更随意，芽茶好像各方面都不如饼茶，可是偏偏是这种简化的茶，既得到茶叶生产者的认同，又符合消费者的需求，因此芽茶在南宋中后期逐渐成为茶叶市场上的畅销产品，是当时平民阶层饮用的主要茶类。也就是说，早在南宋末，中国的茶类生产。就基本上完成了由饼茶到芽茶的转变，只是皇家喝茶那不只关乎口味，还涉及到形式和制度，所以呢，精致而高贵的饼茶是唐宋以来一直延续的制度。
，直到元代，饼茶的制作工艺和饮用方式仍然保留着。比如说，在内蒙古赤峰发现的元代墓葬中，壁画所描绘的点茶场景，仍然跟宋代一模一样。可是这里又出现矛盾了，一提到崖茶取代饼茶，了解的朋友都知道，这是明代以后的事情，明清时期。喝茶才从唐兼宋典变成了直接冲泡。可是，既然崖茶早在宋末就开始流行，那么明清时期制茶技术的变革与发展又从何谈起呢？这个问题啊，或许跟朱元璋有直接的关系。据说朱元璋是劳苦大众出身，特别节俭，不太习惯饼茶这种奢华的饮品。这一点不知道是真的还是假的啊。但是不管怎么说，反正在洪武二十四年（一三九一年），他就以秉茶太劳民伤财为理由，下达了一个诏令，要求霸造龙潭，唯采茶雅以进，而且要求各地都严格执行。龙潭那是属于秉茶的皇家顶级定制款，我们后面会讲到。这里只说这条诏令。如果说南宋和元代，饼茶向崖茶转换一直很慢，多多少少与皇家的喜好和制度有关。可是朱元璋的诏令下达以后呢，饼茶在人们的心目中便失去了残存的最后一束光彩。饼茶的加工本来就费时费力，成本高昂，而且制作中的水浸和榨汁这些工序还会损失茶香，而崖茶。特别是经过锅炒杀青的炒青崖茶，像西湖龙井、洞庭碧螺春这些，这些都是炒青茶。这样炒出来的茶呢，不会像制作饼茶那样损失茶香，反而会尽量发挥茶叶天然的色香味，于是迅速占领茶叶市场的主导地位，并且快速发展起来。当然，从饼茶到崖茶的变化，也可能和文人士大夫审美趣味的变化有关系。元明之后的文化人，在理想上是越来越追求天然，尽量不要雕饰和繁复，越接近自然越好。这也许影响了文人士大夫的饮茶习惯。当然，更重要的是，随着炒青茶制作技术的发展和完善，饮茶方式自然也发生了相应的变化。从唐代煎茶，经宋元点茶，最终变成明清时期的泡茶，并且一直延续至今。从唐宋到明清，我们不仅能清楚看到制茶技术和饮茶习惯的变化，而且还能看到这一转变对于不同时代引进茶叶种植和饮茶习惯的国家，在饮茶方式上所产生的不同影响。这一点我们后面会谈到。感谢收听，我们下次再见。